0: Dobry wieczór wszystkim, jest czwartek, 16 grudnia 2021 roku, minęła godzina 19, ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w resecie obywatelskim, czyli To jest wojna w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie, o prawach człowieka, a dzisiaj skoncentrujemy się na języku z filolożką Martyną F. Zachorską i na branży muzycznej, a także powiemy sobie o wspólnej akcji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, oddziale wrocławskim, więc jeśli ktoś jest z Wrocławia i okolic, to myślę, że warto się wybrać na babskie granie, które już 20 grudnia trochę zazdroszczę tym, którzy będą w poniedziałek we Wrocławiu bo repertuar jest ciekawy, może Państwo odgadną w tym programie dzisiaj mój gust muzyczny, bo jedna z artystek no bardzo ją jakoś tak wpadła mi w wakacje i bardzo, bardzo mi się spodobała jej muzyka, ale na koncercie nie mogłam do tej pory być, a Państwo będą mieli taką okazję więc do Wrocławia w poniedziałek będę Państwa dziś zapraszać, więc to dzisiaj w programie, natomiast tytułem jak to zwykle wstępu przypominam, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, dla osób, które mają wątpliwości, które chcą się czegoś dowiedzieć, które chcą dyskutować, bo ważne abyśmy razem wspólnie obywatelowali, mam nadzieję, że wszyscy z Państwa wiedzą, że resetobywatelski.pl to już nie jest tylko taka informacja kim my jesteśmy, również bardzo dużo dobrych treści do czytania, także informacje o tym, jak mogą Państwo wesprzeć nas resetowo, finansowo przez Patronite, przez Paypal czy przez zrzutkę, także proszę też o to, by podsyłać nas dalej w świat, udostępniać, dawać łapki w górę do naszych programów, no i subskrybować nasz kanał na YouTubie, jesteśmy też, przypominam, na Facebooku, na Twitterze, na na Instagramie, wystarczy nas polajkować i Państwo wiedzą, co się u nas dzieje. Niektórzy z Państwa też wiedzą, że wczoraj akurat byłam gościnią, tym razem ja, tym razem ja w programie Radka Grucy, Katarzis i rozmawialiśmy sobie o antyszczepionkowcach w rodzinie, który jest dla mnie dość trudnym i bolesnym tematem i przysparza mi wielu zmartwień. Tutaj akurat nawiązuję do tego Inkwizytor na czacie, czy dziś będziemy kontynuować temat antywacków czytaj proepidemików? Podobało mi się to wchodzenie w ich skórę, zbyt mało czasu i zbyt wielu umiera, mam ich w rodzinie budzą Budzą mnie koszmary, no więc infizytorze, nie będziemy dzisiaj kontynuować tego tematu, jeżeli Państwo nie słuchali tego, co wczoraj miałam do powiedzenia, no to cóż odsyłam, faktycznie mogę przyznać, że było naprawdę bardzo, bardzo mało czasu na to, choć godzina to była, to było jednak bardzo mało czasu, żeby o tym, o tym opowiadać, temat nie jest łatwy, temat nie ma gotowych recept Natomiast mam nadzieję, że przy tym wigilijnym stole jakoś będą Państwo wspólnie funkcjonować, ewentualnie będą postawione jakieś granice w trosce o zdrowie swoje, ale również tych najbliższych, którzy nie chcą się szczepić. Więc to tyle mogę powiedzieć. Inkwizytorze, ściskam, ściskam, ściskam bardzo mocno. Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, ściskam mocno, bo mam takie poczucie, że musimy sobie czasami trochę czułości dopowiedzieć, natomiast chyba już teraz skończymy z tymi czułościami i poproszę Filipa, który realizuje nasz dzisiejszy program, to jest wojna, o wprowadzenie do naszego wirtualnego studia naszą pierwszą gościnie, czyli Martynę F. Zachorską, anglistkę, filolożkę, specjalizującą się w socjolingwistyce, szczególnie jeśli chodzi o powiązania języka i płci, która jest doktorantką w Szkole Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu od imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i mogą ją również Państwo znać nie tylko z programów wcześniejszych To jest wojna, ale też z instagramowego konta Księżniczka z Pierniczka. Ja kiedyś zapowiadałam Ci, że jesteś księżniczką pierniczką, bo ja nie doczytałam tego Z pomiędzy. Także że tak, może być i tak,
1: może być i tak,
0: Nie witam szkodzi. Państwa
1: bardzo serdecznie, bardzo miło mi tutaj mi po raz kolejny gościć w programie Marty, zawsze bardzo chętnie tu przychodzę i dzielę się obserwacjami.
0: I wiedzą, 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 wiedzą. wiedzą. Proszę Państwa, Niedalej jak tydzień temu wiceminister do spraw bezpieczeństwa i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania Europejskich Partii Konserwatywnych i Prawicowych mówił, że poprawność polityczna radykalnie ogranicza wolność. No, i jest dla tej wolności zagrożeniem. No, i wskazywał między innymi na to, że budowany jest taki mechanizm opresji wobec tych, którzy nie chcą się podporządkowywać pewnym regułom. No, i takim zdumiewającym z punktu widzenia. Kultury tradycyjnej. Tak to ładnie określił. Więc porozmawiajmy o poprawności politycznej, o kształtowaniu się języka, który ma ogromny wpływ na to, jak myślimy o świecie. Dlatego właśnie dziś zaprosiłam filolożkę, Martynę. Gdybyś mogła usunąć, bo tak sobie pomyślałam, gdybyś mogła usunąć trzy, może pięć takich pojęć, zwrotów, słów z naszego codziennego życia, z naszego słownika, to które i dlaczego, ale też pomyślałam o takich zwrotach, które można by było dodać. Więc zacznijmy najpierw od tych, które byś odjęła.
1: Wiesz co, zastanawiałam się nad tym i powiem Ci, że tak osobiście, to ja bym odjęła kilka słów, które nie są związane z tak zwaną poprawnością polityczną. Ja bym odjęła słowo ambitny w kontekście dzieł sztuki, filmów, muzyki, ponieważ jestem osobą, która funkcjonując w tej przestrzeni akademickiej i mając takie bardzo popowe, popkulturowe zainteresowania, Często się spotykałam z ostracyzmem, z takim wartościowaniem, że ty jesteś gorsza, bo ty nie słuchasz ambitnej muzyki, ty słuchasz czegoś po prostu jakiegoś gówna. Nawet nie, nie, jakby nie było to mówione wprost, ale zawsze, to, to już w czasach licealnych, na zajęciach z języka polskiego, zawsze było to wartościowanie. Kultura gorsza i kultura lepsza. Dzieła ambitne i wytwory... Chłam, tak. I ja bym ten ambit, ten przymiotnik ambitny, w znaczeniu dobry jakościowo, artystycznie, wywaliła z języka, bo bardzo mi on przeszkadza i on, moim zdaniem, też niszczy relacje, wręcz bym powiedziała. Jest wiele antagonizmów właśnie na linii jakiś tam ciemny lud, który słucha nieambitnej muzyki i ci oświeceni, ambitni ukulturalnieni intelektualiści, którzy mądrzą się ze swoich katedr i ubolewają nad tabloidyzacją kultury polskiej.
0: Lub o to jest też słowo, które się to właśnie,
1: a, i jak, a to dobrze, że powiedziałaś o magdonaldyzacji, bo drugim słowem, zwrotem, który ja bym chciała osobiście usunąć z języka, jest zwrot śmieciowe jedzenie.
0: Okej. Okay.
1: Dlatego, że jest to zwrot, który jest wartościujący, który promuje kulturę diety, który nie powinien jako jako zwrot ironiczno-prześmiewczy i silnie wartościujący nie powinien być używany w debacie publicznej, w neutralnych tekstach. Jest Jest to zwrot, który bardzo mi przeszkadza, szczególnie przeszkadza mi w kontekstach właśnie takich typu media, tak zwane, poważne, jest to z, z mojego punktu widzenia nieakceptowalne używanie tego, tego zwrotu.
0: Okej, okay, ale to, to w takim razie jakbyś chciała zamienić śmieciowe jedzenie? To będzie jakby, wiesz, dla mnie, gdybym ja kiedyś coś pisała, to jakby, to, to jak w takim wypadku zamienić?
1: Jesz- y- Jest wiele słów, zależy co masz na myśli pod tym Bo niektórzy mają jakby cały szereg To jest też takie pojęcie parasol moim zdaniem Bo niektórzy już rzucają w to wszystko Możesz powiedzieć Możesz powiedzieć jedzenie wysoko przetworzone Możesz powiedzieć fast foody Możesz powiedzieć jedzenie o niskiej zawartości składników odżywczych Możesz powiedzieć od biedy niezdrowe jedzenie Jest cały szereg synonimów, które nie są wartościujące I które nie powielają tego No bo słuchaj skoro jest jest takie powiedzenie, którego też nie znoszę, jesteś tym, co jesz, a jak jesz śmieciowe jedzenie, to jesteś śmieciem. I ja z punktu widzenia, i ten piszący ten artykuł, z punktu widzenia po prostu takiego, tego wiesz, intelektualisty, który jest po prostu ponad wszystkim, jest weganinem, jest kim tam jeszcze bądź, i on patrzy z politowaniem nad tą masą, która je śmieciowe jedzenie i oni są tacy śmieciowi, oni sami w sobie są tacy śmieciowi. i to są dwa dwa słowa, które mnie po prostu naprawdę wkurzają mnie osobiście, jako magister Zachorską mnie to wkurza po prostu, ale też no jakby no tak jak mówię zawsze ludzie, dajcie żyć i mówić to mówcie co chcecie, mówcie jak chcecie, w granicach oczywiście kultury osobistej, o której będziemy dzisiaj mówić, ale to są te zwroty, które ja bym, gdybym mogła miała taką magiczną różkę i, us- i, i e, mogła usunąć z niej kilka zwrotów, to te dwa na pewno by były na liście i mm-hmm. trzecim, o, bardzo fajnie pan Julo napisał, a ja o sobie mogę powiedzieć, że ja dam śmieciowe jedzenie, bo jest mi bliski fryganizm. i to szanuję.
0: I no to dobrze, jest... a masz jakieś trzecie? Trzecie, poprawność sformułowanie?
1: Polityczna. Poprawność
0: polityczna. Aha. A okej, okay. tak. dobra, dobra. Dobrze, to zanim, to zanim wrócimy do poprawność polityczna. A gdybyś na przykład mogła dodać, albo na przykład jest za mało, używa się jakiegoś sformułowania, jakiegoś wyrazu, to tak na naprędce byś pomyślała o jakimś słowie? Hmm.
1: Tak naprędce to... To jakby osobiście nic sobie nie nie wymyśliłam przez tę chwilę, ale mogę Ci przytoczyć, o co się toczą spory. Na przykład toczą się spory o słowo ofiara, czy ono jest adekwatne, czy czy ono oddaje doświadczenie, czy ono nie nie wpędza w taki syndrom ofiary, czy ono nie... czy ono nie stawia osoby poszkodowanej, w, osoby poszkodowanej w takiej sytuacji, gdzie tylko trzeba się nad nią litować, podczas gdy ona przeżyła coś, co jest trudne i co, z czym nie każdy by sobie poradził. Część osób postuluje takie słowa jak przetrwaniec, przetrwanka, bo mhm. trudno jest przetłumaczyć słowo survivor na język polski. Pamiętam, że Feminoteka nawet kiedyś konkurs ogłosiła na, na to, na, na zastąpienie słowa na, na ofiara jakimś innym polskim. Tak, i był tym taki był taki
0: chyba mały skandal, tak mi się jakoś kojarzy, że było coś takiego, że później przepraszała Feminoteka, że mhm. jednak e, tutaj. Mhm że chciały wymyślić jakby nowe sformułowanie, tak. które by oddawało to, o czym mówisz, natomiast 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 jednak posypały się komentarze krytyczne, że nie jest to potrzebne. Tak, tak. tak. ale właśnie
1: e, jest mm-hmm. bardzo dużo takich słów, które fajnie jakby, było, były, jakby miały polskie odpowiedniki, nie? nie byłyby to odpowiedniki opisowe no tak? i jednym z takich słów jest właśnie Survivor,
2: no bo, jak? no
1: bo jak to przełożyć osoba, która przetrwała jakąś, yy, jakąś trudną sytuację
0: ale... dobrze, to wróćmy do tej poprawności politycznej którą byś usunęła z języka codziennego naszego, ze słowników i z tak magicznym takim algorytmem usunąć wszystkie poprawności yy, polityczne, które się pojawiły, dlaczego
1: Dlatego, że to słowo
0: Widzę, że zerkasz w komentarze. Mhm. Aha, bo tutaj się trochę koncentrujemy na jedzeniu, ale też widzę, że Barnaba pisze no właśnie potrzebny polski odpowiednik Survivor. Hmm. Później pan Andrzej pisze, usłysząc słowo ofiara, mam tylko jedno skojarzenie, ryzyk. ok, to trochę hardkorowo. Ok, Martyno, Martyno jesteś z nami?
1: Jestem, jestem, tak. O co chodzi z tą poprawnością polityczną? Chodzi o to, że to słowo moim zdaniem nie powinno istnieć, a przynajmniej może nie tyle nie powinno istnieć, ale powinniśmy uzmysłowić sobie jego prawdziwe znaczenie i to, że ono nie jest, że ono nie jest że ono nie jest terminem naukowym, że ono nie jest terminem neutralnym. Nigdy nie było takiego konceptu ze strony lewicy. Czy, czy środowisk walczących o prawa człowieka, jak poprawność polityczna. Nigdy nie było czegoś takiego, że środowiska lewicowe usiadły sobie i stwierdziły, że, żeby, że język jest ważny, więc prowadzimy jakąś poprawność polityczną. Cofnijmy się do lat 60., wtedy poprawność polityczna, ten termin, był, bo on się, w ogóle, on się narodził jako określenie satyryczne, określenie prześmiewcze. I takim pozostał tak naprawdę. Ale cofnijmy się do lat 60., Wtedy, niektórzy mówią, że jeszcze wcześniej, niektórzy datują to już na lata 30., XX wieku, wtedy narodziło się określenie poprawność polityczna wśród amerykańskiej lewicy i był to, taki, był to taki wewnętrzny żart, czyli we własnym gronie ludzie sobie żartowali, że ktoś jest za nadto poprawny politycznie, czyli za bardzo trzymający się linii partii, za bardzo ortodoksyjny i to był taki po prostu żarcik. Nic, nic specjalnego, ani żaden naukowy termin, po prostu taki wewnętrzny żart. Ale w latach 80. prawica zaczynała powoli przejmować to, to określenie i nastąpił taki proces na przestrzeni lat, szczególnie właśnie pod koniec lat 80., i przez całe lata 90., że poprawność polityczna z lewicowego satyrycznego terminu stała się prawicowym satyrycznym terminem. To się działo wtedy, kiedy ruch praw obywatelskich w Stanach już na tyle zadomowił się w w kulturze okrzepł, że zaczął odczuwać tak zwany backlash, czyli kontrreakcję ze strony konserwatystów. I jednym z wymiarów tej kontrreakcji było właśnie narzekanie na poprawność polityczną, na to, że rzekomo niczego już teraz nie można powiedzieć że są jakieś dodatkowe punkty na za, wstęp, na za pochodzenie, tak mówią niektórzy, że punkty za pochodzenie na amerykańskich uczelniach. To słowo w, wersji pra... w, te, w, tej, w tym znaczeniu, w jakim my teraz go używamy, zostało spopularyzowane w roku 1987 książką Alana Bluma The Closing of the American Mind, a później jeszcze kolejnym kamieniem milowym był artykuł Bernsteina w New York Timesie i on jest uznawany za właśnie taki tekst, który dotarł do mas z poprawnością polityczną. Oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo to znaczenie nigdy nie miało, ten ten termin nigdy nie miał miał pozytywnego znaczenia. To to, to, to był termin satyryczno-krytyczny. Zawsze jakby on zawsze był, czy to znaczenie lewicowe, czy to znaczenie prawicowe, zawsze był negatywny, negatywnie nacechowany, to nigdy nie był zwrot neutralny.
0: Mhm. Yy, tutaj Gosia pisze, to jest w ogóle ciekawe, mam wrażenie, że zwykłe obycie, kultura osobista umarła i trzeba było ją zastąpić poprawnością polityczną, czy jak zwał, w sumie to żadne rocket science, żeby nie obrażać.
1: Właśnie do tego się sprowadza tak zwana poprawność polityczna, czyli do kultury osobistej. Do tego, bo żeby zawsze słuchać, piszesz to i... słowo
0: w cudzysłowie.
1: Tak, bo ja go nie uzna... Tak, no bo jakby... Poprawność... bo Rozmawiamy tutaj w miarę poważnie. Nie jest to audycja kabaretowa, nie jest to felieton jakiś żartobliwy, nie jest to stand-up. Ja tutaj występuję z pozycji osoby, która ma opowiedzieć o... o jakimś jakimś słowie, o jakiejś koncepcji, to nie mogę tego nie nie napisać w cudzysłowie dlatego, że to jest termin, który trzeba pisać w cudzysłowie bo prawdziwym tym czym, czym jest poprawność polityczna to jest język inkluzywny i to jest neutralny termin, język inkluzywny, język włączający jak ktoś woli bardziej po polsku język równościowy język niedyskryminujący, kultura słowa, kultura osobista. Poprawność polityczna to jest kultura osobista. Tak w dużym skrócie. Żeby odnosić się do drugiej osoby z szacunkiem, żeby poznać jej historię, żeby się zapytać, dlaczego takie określenie uważa za dyskryminujące, a takie akceptuje. Bo to bardzo często wynika właśnie z historii, tak jak słowo na M na przykład. Dowiedzieć się, zobaczyć ja zawsze kończę moją prezentację na temat poprawności politycznej tymi słowami. Zauważ w człowieku człowieka. I tak się zachowuj, i tak się wyrażaj. Mhm. To nie jest rocket science, czy też mhm. po polsku to nie jest filozofia. Zobaczcie jakie są tutaj różnice. Tutaj mamy naukę ścisłą, a tutaj mamy filozofię. Ten sam zwrot, ale w dwóch różnych krajach, w dwóch różnych językach dotyczy innej dziedziny. O to się tutaj rozchodzi, tak, o kulturę osobistą, o to, żeby mówić kaleka, na przykład w miejscach publicznych, bo w domu prywatnym to wolność Tomku w swoim domku, oczywiście każdy może się odnosić do siebie jak chce, tu jest jest ten słynny kasus, że ja mam kolegę geja i on jak mówi się do niego pedał, to on na to nie zwraca uwagi, ale to jest inna sytuacja, to jest twój kolega, macie jakąś tam relację, to jest tak jak nie wiem, no, swoich przyjaciół możemy mówić o tej głąbie, ale wiemy, że to jest taka, taki w języku angielskim jest tak, takie słowo banter, to takie przekomarzanie się, to jest takie wyzywanie, ale jednak z taką nutą no sympatii, wręcz miłości czasem. I my w tej, w tej relacji wiemy, że to nie jest obraźliwe. Ale jak mam, jestem w, gdzieś w miejscu publicznym i rozmawiam z kimś, kogo nie znam, albo znam słabo, albo jest moim znajomym, ale nie przyjacielem, no to ja to niego tak nie powiem. Nie powiem do niego, ty idioto. Uh-huh,
2: uh-huh, ja po prostu uh-huh. o się
1: rozchodzi. nie O kulturę. Co wolno pow- w domu, ale niekoniecznie w miejscu publicznym.
0: A powiedz, kiedy prezentujesz e, e, właśnie swoją prezentację na temat e, cały czas, poprawności. Pan
1: Krzysztof Kołodziej mówi, że cały czas ma wrażenie, że słucham satyry. Może to dobrze, bo ja zawsze mówiłam, że jak jakbym nie, jak, jak nie była akademiczką, to bym była stand-uperką, więc może, może to jest komplement, że Pana rozśmieszyłam.
0: Chciałabym chciałabym nawiązać do grup, które tutaj biją a propos tej poprawności politycznej, cenzury i prawda zagrożenia dla wolności. Czy ty obserwowałaś, czy ty koncentrowałaś się na tym, jakie to są grupy? Bo zastanawiam się trochę nad czymś takim, czy na przykład, no bo tak, mówimy, że tutaj raczej środowiska na prawo, ale czy na przykład środowisko środowisko na lewo również mogłoby krzyczeć ach, o poprawności politycznej. Więc zastanawiam się po prostu, jakie grupy używają tego sformułowania jako na takie przyzwolenie na brak kultury osobistej jednak.
1: Patrzę ciągle w komentarze i się rozpraszam.
0: Wyłącz sobie, idź idź na drugie okienko.
1: Robię prezentację i później ludzie zadają pytania, jeśli chodzi o to, jakie grupy. Myślę, że każda grupa. Każda grupa mogłaby tutaj bić na alarm w sprawie poprawności politycznej, bo każda grupa, obojętnie co mówi, co głosi, co ma na sztandarach, próbuje kształtować rzeczywistość za pomocą języka. Każda grupa. Również ci, którzy mówią, że poprawność polityczna to jest cenzura. Oni też mówią dziecko nienarodzone zamiast płód, matka zamiast kobieta ciężarna. Mówią... Mówią e, kary cielesne zamiast e, bicie dzieci nie przemoc mhm. domowa jest cały szereg takich sformułowań i też e, strona nazwijmy ją prawa też ma cały szereg nowych słów które stworzyła, na przykład chrystianofobia zobacz co się dzieje na, na tej stronie antyszczepionkowej ile tam się nowych, nowych terminów pojawia tam mhm. też mówi się o poprawności politycznej, że poprawność politycz- że, że naukowcy na usługach poprawności politycznej każą nam się szczepić yy, i przez to upada cywilizacja, bo to jest nowy Holokaust. No tak dosłownie oni, oni mówią. Więc Pani. każda grupa tak naprawdę stara się wpływać na rzeczywistość za pomocą języka i zarzuca to innej grupie. My nie, ale oni tak, oni tak, ale my nie. W ogóle
0: Pani Gosia, do komentarza Pani Anny Gryty wrócimy na pewno, natomiast Pani Gosia napisała środowiska lewicowe biją się... Oto, które słowa są ok, które nie, a czy można tak, a czy nie. Dla mnie to trochę jałowe. Czasami jak oglądam te dyskusje, takie wiesz, będące jednak w przestrzeni mediów społecznościowych, czasami sama jestem tym bardzo mocno zmęczona, czy tak wolno, czy nie wolno. Jak pisałam tekst, wiesz, jak pisałam tekst a propos... Hmm, A propos jak osoba trans idzie do do kosmetyczki, do fryzjera, to wiesz, do Fundacji Transfuzja, do Emilii Wiśniewskiej podsyłałam cały tekst, czy na pewno wszystko jest ok? bo miałam takie poczucie, że wiesz, żeby nikt tutaj mi nie zarzucił jakichś takich niezamierzonych celów, więc... Trochę to mogłoby być odbierane jako męczące, więc się zastanawiam, jakbyś się odniosła do komentarza Pani Gosiu, właśnie takie dyskutowanie na temat tego, czy wolno tak, czy nie wolno, a nie, no wiesz o co chodzi, tak czy nie.
1: Wiesz co, ja myślę, że należy rozgraniczyć to, że ktoś się pomylił, że ktoś nie wiedział, Jakie określenia są obraźliwe, jakie nie, a takie celowe używanie tych określeń, bo wszystkie środowiska lewicowe, ja nie mówię o pojedynczych osobach, ale mówię o organizacjach, na przykład jak mówiłaś o Fundacji Transfuzja, mówią, że masz prawo się mylić i pytać i później jakby... To, to nic, mylić się jest rzeczą ludzką, to nie jest nic złego, że ktoś, nie wiem, powie nie takie słowo albo słowo, które wyszło z użycia, które jest uznawane teraz za pasę, za dyskryminujące, bo po prostu nie wiedział, mamy prawo nie wiedzieć, przecież tyle jest dziedzin, terminologia się aktualizuje, my nie mamy prawa wiedzieć wszystkiego. Akurat będąc dziennikarką to jakby trzeba dbać o to słowo i trzeba właśnie się pytać, konsultować z osobami, które zajmują się danym tematem, ale taka osoba prywatna naprawdę nie ma co co się przejmować, to nie jest żadne żadne zastanawianie się nad słowami, mamy prawo popełniać błędy. Uczyć się, edukować, czytać o o danym problemie, dlaczego tak, dlaczego takie słowo, dlaczego dlaczego nie inne i starać się zrozumieć grupy, które o tym mówią. Myślę, że to jest też tutaj, empatia odgrywa bardzo dużą rolę.
0: A powiedz, bo jak przygotowywałam różnego, jak czytałam sobie o poprawności politycznej i sięgałam po różnego rodzaju informacje, obok poprawności politycznej pojawiła się poprawność językowa. Obaliłaś nam już teorię na temat feminatywów, to nie jest nowomowa, natomiast, i mam nadzieję, że Państwo nie powtarzają tego dalej, ale czym różnią się te dwa zagadnienia, poprawność polityczna od poprawności językowej?
1: Poprawność językowa to, wiadomo, zgodność z systemem, z systemem, jakim jest język polski, z zasadami gramatyki, zasadami ortografii, na przykład, że mówimy przyszedłem, a nie przyszłem, albo nie włączać, ale włączać. No to powiedzieć włączać jest poprawne językowo, a powiedzieć włączać jest niepoprawne językowo. Być może za kilkadziesiąt lat, to się zmieni. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nasi rodzice jeszcze mówili, uczyli się w szkole jabłko. Jabłko, mówić jabłko. No. Tak. Ale dzisiaj to jest uznawane za formę niepoprawną, bo hiperpoprawność nie jest. Ona w ogóle nie jest naturalna. Mówić jabłko nie jest naturalne dla naszego, dla naszych artykulatorów, bo. Powinniśmy ubezdźwięcznić to B, jabłko. Powin- tak powinniśmy powiedzieć. I teraz już poloniści uczą, ja, ja już w liceum byłam uczona, że to jest niepoprawne. Że tak się nie mówi, że jest hiperpoprawność. I, i to się Albo zmienia. Chcę. Albo kto?
0: Chcę. Jakby było chcę. to takie E bardzo mocne N. jakieś.
1: Bardzo mocne, ale to jednak, jednak jakieś E trzeba, bo to nie chcę, ale chcę, ale nie chcę, ale nie chcę. Jednak to E tam jest i trzeba je wymówić. To jest zgodność z systemem naszym systemem języka polskiego.
0: A wracając jeszcze jeszcze do tego, co mówiłaś o kulturze osobistej, to jednak ta poprawność polityczna jest zawsze jakoś tak zarzucana w momencie, kiedy mówimy o kwestiach, nie wiem, związanych właśnie z homofobią, z rasizmem, to wtedy już nic nie wolno powiedzieć, nie wolno powiedzieć słowa na M, ale że dlaczego i od nowa trzeba po prostu wałkować jedno i to samo, czyli mówić o szacunku. Zastanawiam się, czy można by było powiedzieć, że poprawność poprawność polityczna to usuwanie stereotypów? Czy w ogóle byłoby możliwe dla języka, żeby usunąć stereotypy?
1: Ja w ogóle nie lubię usuwać, nie lubię słowa właśnie usuwać, bo to sugeruje, to już to jakby. Myślę, że nie da się w ogóle usunąć stereotypów, bo stereotypy to jest coś, co nam ułatwia funkcjonowanie w życiu. Tak działają nasze mózgi, że lubią sobie upraszczać rzeczy i wkładać niektóre z nich do szufladek, bo, mówmy się, jest to łatwiejsze. Nie trzeba wtedy za dużo myśleć, a my nie lubimy dużo myśleć bo i tak myślimy za dużo, i tak mamy zalew informacji, żyjemy w erze przebodźcowania, dziesiątki informacji docierają do nas codziennie i te stereotypy są jednym z takich mechanizmów radzenia sobie z z tym. Więc nigdy nie wyrugujemy, nie usuniemy tych stereotypów z naszego języka, z naszego myślenia, bo one nam po prostu pomagają funkcjonować. Możemy myśleć nad eliminacją nad powolnym usuwaniem stereotypów, które są szkodliwe, bo nie wszystkie są szkodliwe, niektóre są nieszkodliwe, niektóre nie mają złego wpływu na nas, ale są takie stereotypy jak na przykład stereotyp rasy czarnej jako gorszej na przykład, albo osób homoseksualnych jako rozwiązłych i nie potrafiących stworzyć trwałego związku, to są już Stereotypy szkodliwe, które mogą mieć wpływ na nasze relacje z drugim człowiekiem i na to, jak, mm-hmm. jak, to, jak tego człowieka postrzegamy. Ale mm-hmm.
0: no Są stereotypy
1: e... pozytywne, związane z na przykład polska gościnność.
0: Oto miło stereotypy.
1: Tak, no właśnie, włoski styl ubierania się, francuska kuchnia. To są stereotypy, które są które są pozytywne, bo w stereotypach zawsze jest jakieś ziarnko prawdy, ale tylko ziarnko, że nie nie każdy Francuz jest wyśmienitym szefem kuchni, nie każdy Polak jest tak gościnny, że po prostu przyjmie pod swój dach każdego i ugości go jak w najlepszym pięciogwiazdkowym hotelu i i tak samo, nie wiem, jest grupa osób, która ma wielu partnerów, a jest grupa osób, która ma jednego partnera przez kilkadziesiąt lat i tak samo w świecie hetero to to nie ma znaczenia, to nie jest warunkowane orientacją
0: Jeszcze wrócę do tego prawo i lewo bo też zainteresował mnie List otwarty, który podpisało 150 sław, w tym językoznawcy, to dotyczyło w przypadku zamieszek po śmierci George'a Floyda w maju 2020 roku. Czy mogłabyś nam przybliżyć, czym był ten list przeciw tłumieniu debaty hmm. o otwartości i właściwie co ty o tym myślisz? Bo ja tak czytając różnego rodzaju informacje, Trochę, co zawierał ten list i do czego on się odnosił później przejdziemy pewnie na tą stronę prawą, i jeszcze jak bardzo strona prawa wykorzystała ten list chyba do swoich celów, zastanawiam się co ty sobie, sobie o nim myślisz, także powiedz, czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym słynnym liście 150 sław no tak to nazwę.
1: jest to list, który w polskich mediach został opisany jako list przeciwko poprawności politycznej Dzisiaj przeczytałam sobie ten list na nowo. Przeczytałam go sobie najpierw pobieżnie i nie zauważyłam tam słowa poprawność sformułowania poprawność polityczna. Jako, że jestem osobą słabowidzącą, to jeszcze skorzystałam z wyszukiwarki w tekście, wpisałam poprawność polityczna i okazało się, że rzeczywiście nie ma tam tego sformułowania. No bo ten, to sformułowanie nie jest sformułowaniem neutralnym i, nie, i, i w takim tekście, w takim liście podpisanym przez grono bardzo szanowanych autorów, naukowców, przedstawicieli życia publicznego, nie powinno paść, no bo nie jest to sformułowanie neutralne i nie jest to list satyryczny, więc więc tam tego sformułowania nie ma. List dotyczy cancel culture, kultury anulowania, która jest czymś innym niż język inkluzywny. I jak
0: tu wrzuciłam jak, tak, lipami, tak, wiesz, linka.
1: Mhm. jak przeczytałam ten list to myślę, myślałam sobie że nic tam takiego kontrowersyjnego nie ma i że większość osób by się pod nim podpisało dlatego, że kultura anulowania to jest coś nad czym również polska lewica debatuje i nie uważa że bezkrytycznie, że to jest dobre mieliśmy wiele takich przypadków na polskiej w polskiej przestrzeni około internetowej, że co i róż ktoś się okazywał nie dość lewicowy, nie dość feministyczny, i część osób postulowało anulowanie danej osoby. Ale ja za tym, ja nie jestem za, za, za takim rozwiązaniem. Bo oceniajmy nie osobę, ale jej czyn. To, że ktoś zrobił coś, napisał coś czy powiedział, to nie jest jeszcze pretekst do tego, żeby odbierać mu głos.
3: I tego dotyczył
1: ten list. Natomiast tam pod tym listem podpisały się też takie kontrowersyjne postaci, które później, podpisanie tych dwóch kontrowersyjnych postaci sprawiło, że część osób się dystansowała od tego listu. I mam na myśli J.K. Rowling i Stevena Pinkera. J.K. Rowling. To Steven
0: Pinker jest kontrowersyjny.
1: Tak, Steven Pinker jest osobą kontrowersyjną, ponieważ swego czasu na przykład promował bardzo nieaktualną wiedzę na temat tak zwanej płci mózgu. Ja pamiętam, chodząc na, jeszcze będąc studentką, chodząc na zajęcia z gramatyki prowadzący ten program, 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 ten przedmiot doktor mówił, że Steven Pinker to jest człowiek od wszystkiego, czyli od niczego, bo to jest taki naukowiec, który na wszystkie tematy się wypowie, tak odległe od siebie, że no, szukasz, widzę, szukasz Stevena Pinkera, mam. bo ostatnio też wydał coś po polsku, znaczy wydał, wydano jego po polsku. Super, nie dano.
0: No mam, mam, mam. Poczekaj moment.
3: Mam.
0: Mam. mam. Proszę, proszę, proszę. Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku. To była tak dla mnie no, bardzo pomocna słucham. książka
1: ale Steven Pinker świetnie pisze i nawet to też pamiętam ze studiów, że często był podawany jako przykład osoby, która wie jak pisać i która też uczy pisania.
2: To, mm-hmm. jego
1: jakby to w ogóle niczym mu nie umniejsza, że, że jest. No, ma swoje takie przywary, w pewnym aspekcie promował zdezaktualizowaną wiedzę, ale to nie znaczy, że to nie jest człowiek, którego nie trzeba czytać, no trzeba czytać. Wszystkich trzeba czytać, żeby poznawać, poznawać drugiego człowieka i ewentualnie sprzeciwić się kulturalnie
2: niektórym jego tezom.
1: Ja nie umniejszam Pinkerowi, jest na pewno specjalistą w swojej dziedzinie, nie wiem w jakiej, bo on jest specjalistą we wszystkim, ale w pisaniu na pewno, na pewno jest specjalistą. A J.K. Rowling no to no to ostatnio była była duża duża sprawa z z jej transfobią. Bo to nie chodziło o to, że że ona coś raz napisała, tylko później już co brnęła i i też podawała linki do takich skrajnie transfobicznych twórców, stron. Myślę, że że na ten temat mogłabyś sobie porozmawiać z Mają Heban na przykład. Fajnie by było, gdybym się zaprosiła. Ona dużo wie na ten temat.
0: Niewykluczone, że akurat Karolina Rogalska w swoim programie o, równo do tego nawiązywała, nie, także to nie, raczej jej działka w tym momencie w resecie obywatelskim. Więc y, y, proszę śledzić. Z Mają Chyba na pewno rozmawiała, jestem, jestem tego tak, jestem, tak, jestem, tak. jestem mhm. o tym przekonana. Y, Gosia napisała komentarz: Kancelowanie to ostracyzm społeczny, ale na hiper poziomie przez media społecznościowe i globalny zasięg. Y, to tak, odnosząc się do tego. Natomiast prawicowym mediom bardzo się spodobał list. Między innymi naszemu <gryw> rodzimemu w politycepl. Y, zrobili tutaj artykuł o Chomskim, który to jako człowiek o poglądach lewicowych uderza w lewicę, no i też ci, też ci podesłałam ten fragment, więc chciałam się zorientować, co w takim wypadku sądzisz o, o jego słowach, że, że on mówi, wiesz, że znaczy, wygląda to dość ciekawie, tak wybiórczo, że, czy to manipulacja. Chodzi jeszcze o silniejszy terror poprawności politycznej, z powodu, którego każdy, kto wypowiada się poza oficjalnie przyjętymi lewicowo-liberalnymi ramami myślenia, jest unieważniany i wyrzucany poza margines społeczny. To jest akurat pod koniec tego tekstu w polityce.pl, no ale jednak tam trochę wali w tą lewicę mhm. i to się podoba oczywiście prawicy, bo jak tak mogą coś wykorzystać z tamtej drugiej Strona, jakieś takie podknięcie, Zresztą lewa strona dokładnie robi to samo z prawą, więc y, nic z tym dziwnego. Ale zastanawiam się nad tym czomskim.
1: Nad czomskim się zastanawiasz? No, o, całe moje pięć lat studiów. Czomski, czomski i czomski. Czomski to cały to jest... czas. I no. już po prostu, że czomski. To już no, to cały czas. czas nie, to, nie po prostu. Wszędzie czomski. Miałam, miałam takiego kolegę, który obalał teorię czomskiego.
2: Które obalał teorię
1: Czomskiego. To nieważne, że już ta teoria była obalona już wcześniej, ale on chciał na nowo obalić tę teorię po swojemu. Bo, bo, Bo Czomski jest twórcą takiej teorii uniwersalnej gramatyki. Możecie sobie tutaj poczytać więcej na ten temat, czy to jest Teoria, która się sprawdza we wszystkich językach, no, podpowiem, że niekoniecznie, że dzięki plemieniu Piraha wiemy i, i badaniom nad, nad tym, że plemieniem wiemy, że niekoniecznie Cząskim miał rację w tej kwestii, że uniwersalna gramatyka to nie do końca, ta teoria uniwersalnej gramatyki nie pasuje do wszystkich języków, ale jeśli chodzi o ten list. Hmm, nie zgadzam się do końca z tymi słowami, które on, on powiedział, bo o ile pod, e, pod listem jest, byłabym w stanie się podpisać na tym poziomie po prostu samego listu, bo wiadomo, że każdy może to interpretować różnie, co też widzieliśmy wielokrotnie w Polsce, jak interpretuje się na przykład sformułowanie wolność akademicka. Mieliśmy taki przypadek profesora Nalaskowskiego bodajże, który najpierw napisał, Napisał taki felieton, który był no takim paszkwilem wręcz bym powiedziała, bo tam padały słowa, tam nie padały słowa typu wariat, jak tutaj ktoś powiedział o o, o słowie wariat. Tam tam padały naprawdę, to było z grubej rury. No i i to poszło w jednym z tygodników, bodajże chyba w tygodniku w sieci i został zawieszony zawieszony, na uczelni i strona prawa wtedy mówiła, że łamie się wolność akademicką. No ale jaka wolność akademicka też ma granicę, to nie za, jakby to, że jesteśmy akademikami, to nie ma, to, to jakby nie powinno mieć tutaj nic do rzeczy, każdy jest człowiekiem i to, nie, to, że jesteśmy nauczycielami akademickimi, nie znaczy, że możemy bluzgać na inne grupy społeczne w, i to w tygodniku ogólnopolskim. Mhm. Niech się tymi pojęciami, dużo się mówi, że tu jakaś blokada wolności akademickiej, jak się okaże, co dany profesor powiedział, czy zrobił, no to już ciężko nam bronić tego. No nie wiem, na przykład często często prawa strona mówi, że, że blokuje się debatę, że jest zamach na wolność akademicką, bo gdzieś tam jakaś pani czy jakaś nauczycielka, czy jakiś nauczyciel podczas zajęć coś powiedział i i studenci zgłosili, a jak jak, jak dojdziemy do tego, co ten nauczyciel powiedział, to się się okazuje, że ten nauczyciel głosił poglądy sprzeczne z współczesną wiedzą medyczną, czy ze współczesną wiedzą danego przedmiotu. No myślę, że... W poruszając się, że wolność akademicka ma swoje granice i jest nią jakby, są nią dowody, które przynoszą nam badania i, i to co jako przedstawiciele nauki wypracowaliśmy na przestrzeni lat. Tak samo jak ze szczepionkami. nie Jakby Dokładnie
0: profesor, o tym samym pomyślałam. Dokładnie profesor, o tym samym tak, pomyślałam.
1: Jest profesor, który, by, który wyobraźmy sobie, nie trudno jest to sobie wyobrazić, że jest profesor, który na katedrze w Uniwersytetu Medycznego mówi, że szczepionki powodują autyzm na przykład, nawiązując do książki, którą widzę z tyłu za tobą, bo Poznaję książki po, 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 po brzegach, tam niebieska, tak, tak tutaj właśnie.
0: Matko, ile sprzątania będzie mnie czekało wojna o szczepionki, proszę Państwa, tak. wydawnictwo poznańskie, Brian Deere.
1: Mhm. I jakby taki profesor zaczął mówić o tym, że szczepionki powodują autyzm, jakiś student by zgłosił wyższej, wyższej instancji, no i się rozpoczęła burza medialna na pewno. I część osób, część prasy, część portali, by na pewno pisała o zamachu na wolność słowa, na wolność akademicką. Ale czy to, to jest wolność akademicka, że możemy um, mówić rzeczy, propagować jako wiedzę, rzeczy, które są tak naprawdę ze stanem współczesnej wiedzy sprzeczne?
0: Mhm. Mhm. Mm-hmm. Tutaj są pytania również o cenzurę, więc zapytam Ciebie o cenzurę, chociaż myślę, że to zostało trochę wyczerpane, ale ciekawą rzeczą jest, o co wcześniej pytała Pani Anna Greta, a propos słowa manipulacja bo też, też no jak mówiłaś w tej części a propos, wiesz, bicie, kary cielesne,
2: mm-hmm.
0: płód, dziecko nienarodzone i tak dalej, i tak dalej, no to jakby pierwsze co, no to każda strona ma swój język, już tak mówiąc tak. stronami, każda strona ma swój język, którego używa, no i dla jednej i drugiej może być to właśnie, pomijając propagandę, tak, propagowanie jakiejś treści, natomiast natomiast co z tym słowem manipulacja, bo do końca ono nie jest takie, jak jak chyba nam się wydaje.
1: Pamiętam moje zdziwienie, kiedy na, na studiach licencjackich, pisząc pracę licencjacką na temat perswazji, więc poniekąd też otarłam się o manipulację, na kursie, na seminarium licencjackim dużo było mowy właśnie o manipulacji językowej, no, i też manipulacji, szerzej manipulacji ogólnej, ogólnie w podejściu psychologicznym. Musiałam właśnie przebrać przez sporo takich psychologicznych, czysto psychologicznych książek. I z odkryłam, że manipulacja w takim psychologicznym ujęciu to jest po prostu. Mm, opowie, każe, to jest samo prostu, życie, tak? to tak, samo <śmiech> życie. Trudne sprawy.
0: <śmiech> mm-hmm.
1: Opowiadanie drugiej osoby. Jeżeli. Jeżeli ja, każdy z
0: nas manipuluje O, od tego każdy zacznijmy z nas manipuluje.
1: jeżeli ja przeczytałam książkę albo byłam na jakimś koncercie na którym ty nie byłaś i rozmawiamy ze sobą w tej chwili i ja ci opowiadam o tym koncercie jaki to nie był to ja w tym momencie manipuluję bo ty nie byłaś na tym koncercie i ty nie wiesz jak, jak on wyglądał jak, co się na nim działo i masz tę wiedzę tylko ode mnie czyli to jest tak naprawdę wiedza zmanipulowana bo ty tam nie byłaś
0: Mhm. Mm-hmm. I
1: to, Do tego można e, jakby sprowadzić całą dyskusję na temat manipulacji. Wszyscy manipulujemy, manipulacja nam się kojarzy tylko i wyłącznie z działaniami złowieszczymi, złowrogimi, e, mającymi na celu e, jakieś e, wręcz, wręcz takie przestępcze e, zamiary. Ale nie do końca tak jest. Każdy z nas manipuluje i to słowo po prostu ma negatywne konotacje, ale tak psychologicznie to to ono nie jest nacechowane negatywnie.
0: Jestem ciekawa, czego się jeszcze dowiemy, co źle używamy i niepoprawnie dzisiaj, choć już mało nam czasu zostało. Ja natomiast chciałam jeszcze się odnieść do jednej rzeczy, która jest też związana z biciem na alarm a propos poprawności politycznej to są są działania wszelkiego rodzaju firm z branży filmowej i medialnej na przykład taki Disney Usuwanie pewnych filmów, animacji z platform streamingowych. Głośna historia o przeminęło z wiatrem, ale też chyba na kanale Disney Plus nie mogły stwierdzono, że tam zakochany kundel i kilka jakichś takich naprawdę kawałków Disneya, które każdy z nas widział albo kojarzy i zna, że to zostanie usunięte. Wiemy, że nie podoba ci się słowo usuwanie, ale. Nie przykład... to
1: tutaj w to tutaj w tym znaczeniu jak najbardziej usuwanie jest ok, bo jak mówiłaś o usuwaniu tam słów, to, mm-hmm. był, to było takie. Yy, to jednak, zamach na język. Tak, zamach na język, <grym> gwałt na języku. Tak, to było takie za mocne. No. Okay. Nie, no tutaj usuwanie, no przecież skoro usunął, no to usunął, nie. To zrobił było, przeminęło z wiatrem, na platformie teraz nie ma. No więc tutaj nie usłyszysz ode mnie niczego więcej niż to, że ja się sprzeciwiam takiemu, takim działaniom, ponieważ uważam, że należy czytać, oglądać krytycznie, uczyć tego, uczyć krytycznej recepcji dzieł kultury. To powinno się robić w szkołach, bo powinniśmy pamiętać, że dane dzieło powstało w takiej, a nie innej epoce i wtedy standardy zachowań, na przykład wobec kobiet ze strony mężczyzn były zupełnie inne niż dziś. I te filmy, te książki, te dzieła właśnie to oddają, ówczesną rzeczywistość. Nie powinniśmy jakby przykładać ich do dzisiejszych czasów, tylko oglądać je, w kon- czytać je w kontekście tego, co było kiedyś, wtedy, kiedy ono, ten, to dzieło powstawało. I ja pamiętam, jakim szokiem było dla mnie czytanie niektórych lektur już na studiach. Na przykład jak przeczytałam Gullivera jako dorosła osoba, albo te przygody Robinsona Cruzo, to jest szok, wiesz jaki to jest szok, czytając jako osoba dorosła i omawiając jeszcze wtedy historię Anglii i historię kolonizacji, to jest szok, czytanie Robinsona Robinsona Cruzo jako osoba dorosła, w
0: tym całym opakowaniu... Pamiętam, że w szkole Robinson Crusoe bardzo, bardzo mi się nie podobał, natomiast jako osoba dorosła obejrzałam Pocahontas. Mm-hmm. I, yy, poraziło mnie, pora- nawet ostatnio miałam rozmowę ze znajomymi yy, a propos właśnie bajek Disneya, które w dzieciństwie były naszymi ulubionymi. Yy, no więc Pocahontas dla mnie jest no, niewiarygodnym jak właśnie też o kolonializmie i mm-hmm. to tak, ale tam jest naprawdę to bardzo moc wiesz, jako dziecko w ogóle tego nie pamiętałam, no nie, ale mhm. ten kolonializm, jako, jako osoba jako osoba dorosła, jest tam super mocno jakby aż, znaczy nie aż, ale jest taki bardzo mocno narysowany,
2: mhm.
0: wiesz, podział na tych dobrych i złych, tak, tych złych Anglików, którzy przyjeżdżają, no i tam jest ten dobry oczywiście John Smith, tak, ale, mhm. ale to jest zupełnie, ale absolutnie, zupełnie inaczej się to ogląda niż, niż jak się to pamiętało, za, za dzieciaka, no.
1: Więc kontekst. Tak. Kontekst to jest najważniejsze. To tak samo jak oglądamy filmy amerykańskie historyczne, to wiemy, że Amerykanie robią takie filmy, w których to oni są naj, najdzielniejsi, ratują wszystkich z opresji i jakby pewnie każdy naród tak ma, my też byśmy tak chcieli, jako Polacy pokazywać tylko dobre strony naszej historii i tylko pokazywać się tylko jako zwycięzców. No wiadomo, że, że każdy by tak chciał i powinniśmy mieć to na uwadze. Wiemy o tym, że, że Amerykanie robią takie filmy i mamy to w pamięci, oglądając je i tak samo powinniśmy pamiętać o kontekście historycznym.
0: Mm-hmm. Pan Marek o, pisze. Pan Marek pisze, była parę lat temu jakaś afera, ktoś chciał wykreślić z listy lektur w pustyni i w puszczy, natomiast Teofo Pszujo pisze, ostatnio zrobiłem sobie maraton z Jamesem Bondem od początku i 0,7 zgłoś się, należałoby to wszystko zdelegalizować. Także no, żyjemy chyba wspomnieniami, że to jest takie fajne i fantastyczne, ale naprawdę od, od jakby odświeżenie sobie pewnych rzeczy no, jak widać, warto, ale ja Robinson, Robinsona Cruzo nie przeczytam. Nie obiecuję. Nie przeczytasz Nie, nie, w ogóle. No, ja musiałam, ja musiałam nie. przeczytać. Byłam no, to ja się cieszę, że nie fajny. muszę. Tak.
1: tak. Albo albo przygody Hakafina, który jest najczęściej cenzurowaną książką w Stanach.
0: Tak, dlaczego?
1: Bo tam ciągle mówię na N. Słowo
0: na N. Aha, okej, 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 okej. I jeszcze pani Anna Gryta dopisuje na końcu: Samotny bohater odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. Yy, Martyno, to koniec właściwie już naszego czasu na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy i porozmawiałyśmy. Pewnie o poprawności politycznej, o języku równościowym można by było bardzo dużo mówić. Yy, tutaj polecimy oczywiście. Yy, książkę, której współautorką również jest Karolina Rogaska, która tutaj przygotowała taki poradnik, podręcznik wraz z innymi osobami, jak właśnie jaki powinien być poprawny język, jeżeli chodzi o osoby LGBT+, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam, a po lekturze, gdy będą Państwo czytać jakieś teksty prasowe, od razu Państwo będą wyłapywać, wyłapywać. W ogóle z ciekawostek to już Państwu kiedyś mówiłam, ale całkiem niedawno znalazłam na Medonecie, czyli to jest Onet, i by wydawało się, że wszystko jest takie, wiesz, takie, no jednak staram się bardzo poprawnie językowo. Przeczytałam, że aborcja eugenii no i generalnie zamarłam Zamarłam. Także, także to mnie zaskoczyło no ale nie pisałam nigdzie na skargę więc tak sobie po prostu podenerwowałam się w domu że jak to tak można w ogóle, gdyby medonet jeszcze skargi,
1: nie? gdyby każdy miał pisać skargi dotyczące tego że ktoś gdzieś na jakimś portalu internetowym napisał coś albo literówkę popełnił to, to byśmy nie robili nic innego w życiu, każdy popełnia błędy.
0: No tak pomyślałam wiesz, sobie, ale stwierdziłam, nie wypada, nie
1: wypada. Już jak jesteśmy polecam, tak
0: daleko, to wiesz, to nie wypada.
1: tę książkę, Karoli, tej, ten przewodnik, o którym mówiłaś, mhm. polecam każdemu, dlatego że jest w nim bardzo um, treściwie opisane każde słowo i dlaczego... Takie, a nie inne sformułowanie jest uznawane za, może nawet nie tyle obraźliwe, bo tam też są zwroty, które które po prostu nie są już poprawne z punktu widzenia merytorycznego. Bo terminologia w psychologii, w medycynie, w naukach społecznych ciągle się zmienia i warto właśnie się dowiedzieć dlaczego.
0: To, to tym akcentem kończymy Martyna Ewzachorska Zachorska moją Państwa gościnią, jeżeli chcą Państwo śledzić to co y, dużo o kulturze y, jednak Stanów Zjednoczonych i społeczeństwie i historii Stanów Zjednoczonych mogą Państwo znaleźć y, i feminizmie wiadomo y, na instagramowym koncie Martyny Zachorskiej, czyli księżniczka z pierniczka, jak Państwo znajdą, są bardzo ładne grafiki, y, prosto y, na temat jest dużo ciekawostek historycznych, które mi się najbardziej podobają, więc tutaj tak y, reklamujecie Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas i przypominam Państwu, że z Martyną, y, jeżeli po raz pierwszy witają Państwo Martynę, a właściwie już teraz żegnają żegnają i dziękują za udział w programie, to przypominam, że z Martyną Zachorską rozmawiałyśmy jeszcze o aborcji w Stanach Zjednoczonych, ale także o feminatywach, no ukochanym, ulubionym, najbardziej denerwującym temacie, jeżeli chodzi o o kwestie feministyczne, no bo to tylko wiadomo, język, język kształtuje to jak myślimy o świecie, natomiast mam nadzieję, że już nikt z nas nie ma takiego problemu jak doktorka więc uff dziękuję Ci jeszcze raz Martyno i ściskam Cię mocno i życzę dużo, dużo zdrowia
1: bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu jeśli kogoś zanudziłam, no to przepraszam nie każdy lubi tematy językowe i pamiętajmy nikt nie chce nikogo cenzurować nie wymazujemy żadnych słów na rzecz z dokumentów historycznych tylko kultura, uczymy się drugiego człowieka poznajemy drugiego człowieka Zobacz człowieka w człowieku i pozna jego historię. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Martyno. Ja z Państwem się jeszcze nie żegnam, natomiast zrobimy sobie chwilę przerwy. Zrobimy sobie chwilę przerwy. No, z tym językiem jest do przekminienia dużo rzeczy. Nie wiem, czy Państwo na przykład czytając teksty albo jak Państwu coś wyskoczy w mediach społecznościowych właśnie a propos języka, jak mówić, jak nie mówić, to czy Państwo się nad tym zastanawiają albo dyskutują w swoim gronie. Ja trochę dużo, ale to też taka racja zawodu, że się dużo zastanawiam i dużo myślę, jakich sformułowań użyć, żeby też nikomu no nie wiem, no nie zrobić przykrości, żeby ktoś się na mnie nie obraził albo żeby mi nie wytknął, że jestem właśnie nie czuła i nieświadoma pewnego pewnego rodzaju zjawisk społecznych więc staram się mam nadzieję, że Państwo również może państwo akurat przychodzi to łatwiej innym możliwe, że trudniej a inni są po prostu oporni na wiedzę i to, jest, i to jest trochę przykre więc nie ma co dyskutować natomiast chciałam jeszcze Państwu przypomnieć jedną inną ważną rzecz, którą kiedyś, z Martyną, którą, kiedyś którą kiedyś Martyna przypomniała a propos właśnie no niektórzy mówią antyaborcjoniści inni przeciwnicy wyboru, a Martyna mówi z konsekwencją pro dlatego, że tak chcą się nazywać i ona to respektuje. Tak samo, jeżeli mówimy o tych sytuacjach w momencie, kiedy chcemy się posługiwać innymi za- zajmkami. No to, no to tylko tyle chciałam powiedzieć. Na, zeg- na zegarach już jest godzina 20. Wiem, że powinniśmy startować z naszą dwójką następnych gościń, ale proszę o chwilę przerwy. Już do Państwa wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Wracamy. Ja nazywam się Marta Woźniak. Oglądacie Państwo program To jest Wojna w resecie obywatelskim. Kto jeszcze nie da łapki w górę, to uprzejmie proszę o zrobienie tego teraz. Można też podsyłać dalej w świat program nie tylko To jest Wojna, ale również inne programy resetu obywatelskiego. Przypominam, że dzisiaj po kiedy skończymy my, ja z moimi gościniami i z Filipem, który realizuje nasz dzisiejszy program, to będzie powtórka programu Aliny Czyrzewskiej, kto pyta, ten rządzi, natomiast o godzinie 22 spotykają się Państwo z Marcinem Celińskim i z Radosławem Grucą w programie Bez Wyjścia, więc też serdecznie zapraszam na te dwa programy, które już po programie to jest wojna. I bardzo Państwu dziękuję za wsparcie restu obywatelskiego, bo nie byłoby nas, nie gadalibyśmy do Państwa i z Państwem, gdyby właśnie nie Wy. Natomiast teraz przenosimy się już do Wrocławia, więc Filipie proszę Cię o wprowadzenie do naszego wirtualnego studia naszych dwóch kolejnych gościń. Jesteśmy z Natalią Pancewicz, koordynatorką ogólnopolskiego strajku kobiet, ale również nauczycielką śpiewu, a także z Agnieszką Wywrot z wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet i porozmawiamy sobie o branży muzycznej, porozmawiamy sobie o przemocy, o której ja szczerze powiedziawszy nie zastanawiałam się, ale przecież powinnam o tym wiedzieć, że również w branży muzycznej jest dużo seksizmu, to znaczy tak trochę trochę się domyślam, ale tak nigdy nigdy tego nie przekminiałam i nigdy też nie spotkałam się w żadnym w żadnych książkach a a propos właśnie tego zagadnienia, dlatego myślę, że warto będzie dzisiaj o tym porozmawiać, ale też zaprosimy Państwa na wydarzenie, które już w poniedziałek, we wrocławskim Teatrze Kapitol, czyli Babski Granie, więc zastroszczę wszystkim tym z Wrocławia i okolic, bo ja niestety nie mogę być w poniedziałek we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że że słuszna sprawa kobiety i śpiew Państwa zachęcą do tego, by tam się stawić. Oczywiście nie zmuszam tutaj nikogo, by na przykład suwał, jechał nagle do Wrocławia, ale warto też powiedzieć, że jest to akcja, która jest w wielkim, szczytnym celu i porozmawiamy sobie o moich również ulubionych liczbach. Państwo tu wiedzą, że moje ulubione to są liczby, więc porozmawiamy z Wami o liczbach. Witam Natalia, witam Agniesz. Cześć Cześć, dobry wieczór zapytam najpierw o to, jak się macie we Wrocławiu, czy w ciągu ostatniego roku w jakiś sposób poprawiła się sytuacja kobiet lokalnie, mieliście może jakieś akcje billboardowe, no bo strajk strajkiem, stra- strike protesty protestami, ale czy na przykład coś realnie udało się wykonać, zrobić w kierunku no nie wiem, takiego, no bo cały czas walczymy też o zmiany społeczne, nie tylko o te prawne, ale również o zmiany społeczne, czy coś się udało no nie wiem, z lokalnymi politykami, polityczkami zdziałać w tej kwestii.
2: Tak, dzieje się bardzo dużo i dzieje się prężnie, bo mamy zarówno Rondo Praw Kobiet, jak i Skwer Wrocławianek. Radna Jola Niezgocka składa właśnie projektu uchwał dotyczący zmiany nazwy ulic na imiona i nazwiska kobiet. Oprócz tego zorganizowane zostało pierwsze ogólnopolskie forum Rad Kobiet tutaj właśnie we Wrocławiu i finansowane z miasta. A Babskie Granie, które w poniedziałek też będzie grało dzięki wsparciu miasta, no i też bardzo ważna rzecz, nagrodę Wrocławia dostał strajk kobiet.
0: No, ale kontrowersje były. Były, były. Były.
3: To Agniesz... ja może jeszcze do tego dodam, co powiedziała Natalia, że my właśnie w Centrum Praw Kobiet jesteśmy teraz po zakończeniu takim cyklu edukacyjnym dla wrocławskich nastolatków i nastolatek, Mm, Przeprowadziliśmy po 10 warsztatów dla chłopców, warsztatów antyprzemocowych i to uważam, że jest bardzo ważne, bo w końcu mówimy chłopcom e, o tym, aby oni nie stosowali przemocy, a nie tylko mówimy dziewczynkom o tym, co mają zrobić, żeby tej przemocy uniknąć. Więc e, też właśnie dzięki wsparciu e, miasta, gminy Wrocław Przeprowadziłyśmy właśnie taki cykl warsztatowy dla chłopców, nastolatków, uczniów podstawówek szkół technicznych, liceów i równolegle szkoliłyśmy też właśnie dziewczyny, nastolatki właśnie z asertywności i samoobrony.
0: A jak, 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 to, jak takie akcje, jak takie mm, warsztaty, które prowadzicie, zresztą jeżeli wejdą Państwo na stronę Centrum Praw Kobiet, y, są tam całe, całe terminy, poza, jakby ten kalendarz jest pełny, aż y, pęka w szwach tego jest bardzo dużo, powiedz jakie jest zainteresowanie, to znaczy kto też do Was przychodzi, czy to przychodzą tylko kobiety, dzwonią, że tutaj chciałabym się zapisać na takie i takie warsztaty, czy mężczyźni również, jak wiemy feminizm jest dla wszystkich, co też mówiła Bell Hooks, o której powiem na końcu Państwu, która zmarła wczoraj, więc chciałam się zorientować, czy też do Centrum Praw Kobiet docierają mężczyźni.
3: Owszem, zdarza się i mi też jest bardzo blisko do właśnie takiego stwierdzenia, że feminizm jest dla wszystkich, dlatego staramy się otwierać i włączać mężczyzn w nasze działania. Też takim wrocławskim ostatnim właśnie działaniem zainicjowanym przez wprawdzie młodego, ale także mężczyznę będzie taki nasz warsztat wyjazdowy, taka właściwie lekcja edukacyjna o prawach kobiet właśnie w małej, dolnośląskiej miejscowości niedaleko Wołowa. Zgłosił się właśnie do nas uczeń szkoły podstawowej, ostatnich klas właśnie podstawówki z taką prośbą, czy mogłybyśmy przyjechać do ich szkoły i przeprowadzić dla kilku klas właśnie taką lekcję edukacyjną. Więc nam wszystkim w organizacji Serce Rośnie właśnie mając takie E, takie zgłoszenia, nawet, powiedziałabym, takie, takie kontakty właśnie, właśnie od mężczyzn i też szczególnie po zeszłorocznych strajkach kobiet też odnotowałyśmy, można powiedzieć, taki wzrost zainteresowania, takiego sojusznictwa, chęci wsparcia um, właśnie ze strony mężczyzn i bardzo nas cieszy.
0: To, to nam tutaj również serce rośnie, jak tak mówisz. Fajne jest, znaczy bardzo, bardzo lubimy te takie inicjatywy, które wychodzą też od szkół, bo Wiadomo, że im młodsi, tym więcej tych stereotypów płciowych zbieramy. Zawsze przy tej okazji polecam Państwu bardzo, bardzo mocno i serdecznie profil jak wychowywać dziewczynki, bo to nie tylko jest o dziewczynkach, ale również o chłopcach, o rodzicach, o tym jak to mogą sobie Państwo powspominać swoje własne dzieciństwo, jak na przykład też zachowywali się rodzice względem Państwa, więc odsyłam również w tym wypadku. Ale teraz już o Muzyce o śpiewie. Natalia jest nauczycielką śpiewu, ale też sama śpiewa, o czym przekonają się ci, którzy w poniedziałek zawitają w teatrze Kapitol. Ale też obserwujesz branżę muzyczną, jest ci ona bliska. Ja tak przy okazji strajku, strajków kobiet pojawiło się różnego rodzaju dużo takich muzycznych manifestów. Dużo to za dużo powiedziane akurat, no ale pojawiło się kilka takich muzycznych manifestów. I zastanawiam się, dlaczego tak mało, czy o prawach kobiet, nie wiem, bo zwracam zawsze uwagę na warstwę tekstową i zastanawiam się, czy Ty również, skoro Twoim narzędziem jest głos i czy zwracałaś uwagę na to, co się pojawiało właśnie w mainstreamie albo właśnie nie w mainstreamie, bo do nas to tak bardziej tutaj do Resetu Obywatelskiego nie mainstreamowe rzeczy docierały, jak chociażby taki, nazwałabym to pieśń na wiesz, na podstawie Bella Ciało z Krakowa, która bardzo taka była poruszająca mocno. Czy ty obserwowałaś jakiś taki wysyp na przykład?
2: obserwowałam wysyp, tym bardziej, że zajmowałam się socjalami strajku, więc musiałam też to w jakiś sposób obserwować, ewentualnie przesiewać i i puszczać dalej. I rzeczywiście było tak, że ten strajk w październiku 2020 roku był mocno inspirujący, jeżeli chodzi o, o utwory muzyczne, zarówno pisane przez kobiety, jak i przez mężczyzn w takiej tematyce właśnie strajkowej, protestowej. Jest tego mało, ja się zgodzę, że jest tego mało, ten ruch, wiadomo, my jakby jako strajk istniejemy od 2016 roku, ale ten ruch sprzed roku, czyli te największe protesty, rzeczywiście były początkiem tego, że to się zaczęło pojawiać i pomimo tego, że tak naprawdę o prawach kobiet mówi się już od lat ogólnie na świecie i to jest taka tendencja światowa, że takie utwory mocno wspierające, mocno kobiece powstają, u nas tego jest stosunkowo mało, ale ja myślę, że idzie ku lepszemu, jeżeli o to chodzi.
0: No przypomina mi się Kaja razem z tym bardzo takim takim energetycznym kawałkiem, to było takie, pomyślałam ekstra, że chociaż kto...
2: Ona chyba w e... grała, prawda? Bo ona ramię w ramię nagrała z Wiki Gabor, to taka troszkę bardziej tak. wesoła piosenka, ale też z Polski nagrała dosyć feministyczną piosenkę. Kaja akurat tutaj dla mnie nie jest zaskoczeniem, to znaczy Kaja od zawsze wspierała w ogóle takie tematy równościowe, tematy mniejszości, czy tutaj LGBTQIA+, i tutaj też prawa kobiet, także Kaja nie jest zaskoczeniem, rzeczywiście ten taki mocny mainstream jest zaskoczeniem, no bo na przykład właśnie nie gdzie szła sama, gdzie mm-hmm. tutaj mamy trzy wersje. Um... Gosia Andrzejewicz,
0: Mandaryna i Ina. Kiedyś wspominaliśmy tak. o tym w programie To jest wojna i mój komentarz był taki, bo to się pojawiło kilka miesięcy w ogóle po. Tak. Siedem czy osiem czy, czy miesięcy po po, 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 wiesz, po tej takiej kumulacji, po, po październiku przełomie października i listopada i ja miałam wrażenie o, o, jakby teraz, w
2: sensie teraz. Trochę, trochę późno, trochę późno, ale za to w trzech wersjach, trzech wersjach. <laughs>
0: No tak, my akurat w programie to jest wojna, ale również w resecie obywatelskim bardzo kochamy Kagiumę i po, ja kocham bardzo Polską Madonnę. To w ogóle na, na pewnej platformie związanej z muzyką, to była w moich top pięciu piosenek, także mogę powiedzieć, że nie tylko w resecie. Do państwa się tutaj kieruje, nie tylko w resecie, ale również prywatnie. Natomiast, no miło się opowiada o, o, o kobietach, które, które śpiewają natomiast które takie manifesty feministyczne czy w nawiązaniu do wartości feministycznych decydują się na twórczość, natomiast tych nierówności w branży muzycznej jest cała
2: masa. O jakich nierównościach możemy mówić? Na pewno powszechnie może, możemy mówić o takim seksizmie wprost, dotyczącym w ogóle wyglądu i, i, i o różnych podtekstach seksualnych wobec wokalistek i muzyczek, i muzyczek w ogóle. Ja wielokrotnie słyszałam historie typu, nie wiem, nie śpiewasz dobrze, bo brakuje ci seksu, albo właśnie za dużo seksu i dlatego nie masz głosu, e, albo na przykład ja usłyszałam, jak startowałam 15 lat temu do Akademii Muzycznej na wokal klasyczny, e, to też usłyszałam od osoby z komisji, abstrahując od tego, że my że byłam za młoda i jeszcze się nie nadawałam zupełnie, to słyszałam, że mm, dużo się mówiło o mojej tuszy na przykład, czyli ten wygląd miał znaczenie, tak? E, I to nie tylko jeżeli chodzi o muzykę popową, rozrywkową, tylko ja studiowa, chciałam się dostać i śpiewać operę. E, tak naprawdę zawsze zawsze, często spotykam się z tym, to jest na porządku dziennym, że muzycy traktują wokalistki e, jako osoby niedoświadczone oni powiedzą jak będzie, wokalistka może mówić, że chce na przykład taką tenację, albo taką zmianę w utworze i tak dalej, Ja muzyk zrobię i tak po swojemu, ponieważ wokalistka się nie zna, ona no jest tylko od śpiewania, to też jest powszechne, myślę, że to powoli się też zmienia, jest trochę muzyków takich wspierających i też ci muzycy wspierali nas przy pierwszej, przy drugiej edycji Babkiego Grania, bo najbliższa edycja to będzie już taka w pełni kobieca, natomiast jest takie zjawisko troszkę przenoszone z pokolenia na pokolenie,
0: Zastanawiam się, czy czy, czy na przykład młodzi mężczyźni również doświadczają takich, jako ci tacy niedoświadczeni jeszcze tutaj się muszą przecież wyrobić. Ciekawe, czy to też tak wygląda, to znaczy nie chcę umniejszać kobietom, bo zakładam, znaczy podejrzewam, że to tak wygląda jak w innych dziedzinach życia po prostu. że Dokładnie, to wygląda tak
2: jak w innych dziedzinach życia, czyli mężczyźni tutaj no zdecydowanie mają łatwiej, nie, nie, nie oszukujmy się, tutaj jest siema brachu, co dla ciebie, a z kobietami jest trochę inaczej. Um, i, I rzeczywiście um, to o czym chciałam też powiedzieć, to jest to, że um, no, wyleciało mi, co chciałam powiedzieć, może zaraz do tego wrócę, ale, um, ale tak, ale tak jest, że, że, te kobiety po prostu nie, nie słucha się nas, nie słucha się tego, co mówimy i czego chcemy.
0: a jak obserwujesz na przykład takie kariery typu Brodka, ja myślę, że to jest taki dobry przykład to wszyscy wiemy jak wyglądały te dwie płyty no i trzecia płyta, Granda zupełnie inna i wszyscy mówili no bo ona miała taki kontrakt, bo ona miała taki kontrakt, kontrakt, żeby była taką słodką i i, i wiesz jakie ty masz na przykład przemyślenia a a propos właśnie tej
2: kariery muzycznej Brodki tutaj akurat mam Przemyślenia, które bym nie nie dawała jakoś w takim, jakby nie pod kątem płci bym to nazwała, dlatego że ja uważam, że w Polsce w ogóle jest tak, że żeby się wybić, trzeba nagrać pierwsze dwie płyty bardzo, bardzo majstymowe, a później można robić swoją muzykę, bo dokładnie to samo spotkało Dawida Podsiadło i mhm. e, to, to, że on teraz może robić inną muzeę za, Krzysztofa Zalewskiego, też dokładnie to samo, popowa muza, później wydała jakby swoje takie klimaty, e, także myślę, że w ogóle te gwiazdy w Polsce, które się wybijają e, e, w ogóle przez programy telewizyjne głównie, to muszą nagrać bardziej takie przystępne powiedzmy płyty, a później mogą utworzyć co, 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 coś, co im w duszy gra, bo to też nie tylko Brodka, to też Ania Dąbrowska i myślę, że w ogóle jest taka tendencja na świecie, którą ja zauważam, to może będzie trochę kontrowersyjne, co ja powiem, że Za granicą jest tak, że dobrzy muzycy najpierw nagrywają super płyty, a potem robią, brzydko powiem, hałę, a u nas odwrotnie.
0: Mhm, mhm. No, jakoś tak zawsze miałam z brytyjskimi wydawnictwami tam sprzed 10 lat, Florence and the Machine, czy to była Kate Nash, to, to były, no, te pierwsze płyty były piękne, a później już niestety było mi strasznie przekroczone z takim mainstreamem i miałam takie poczucie, ooo, ale dalej. W- Florence, cudowna. Odbiegamy trochę od, od tematu, natomiast chciałabym tutaj zwrócić, znaczy jakby już, już, już chciałabym nawiązać do tego, co się będzie działo w poniedziałek, mm. bo razem z Centrum Praw Kobiet organizujecie babskie granie. Czy to jest odpowiedź na męskie granie?
2: Tak, zdecydowanie to jest odpowiedź na męskie granie, zresztą takie było też założenie i też jeżeli chodzi o nazwę, bo ja pamiętam, że ta nazwa Babskie Granie była taką nazwą roboczą na samym początku, jak były pierwsze spotkania dotyczące babskiego grania zawiązane przez strach kobiet we Wrocławiu i rzeczywiście było tak, że Babskie Granie była taką nazwą roboczą później się zastanawiałyśmy, może kobiety dla kobiet, kobiety śpiewają, no tysiące różnych kobiecych, feministycznych nazw tam padło, ale w końcu słyszyliśmy, że nie, że właśnie dlatego zrobimy babskie granie, żeby pokazać, że babskie też może oznaczać oznaczać kawał dobrej muzyki, bo jeżeli myślimy sobie o męskim graniu, to co myślimy? Że to jest taka poważna, dobra muza, jeszcze mocna muza, a baby też potrafią robić mocną, dobrą muzę i właśnie o to nam chodziło, więc to była taka nasza swoista odpowiedź i teraz jeszcze chciałam dodać, że tutaj jeszcze inne organizacje wchodzą w grę, także dlatego oprócz Centrum Praw Kobiet i oprócz Strajku Kobiet i Strajku Kobiet we Wrocławiu, jest to Stowarzyszenie Danosiowskie Kongres Kobiet e, i też w poprzedniej edycji Ser w
0: Wrocławiu. Kiedyś się zastanawiałam a propos samego męskiego grania, że absolutnie, bo zawsze jest jakaś jedna wokalista. Znaczy na początku nie było, no ale teraz już zawsze jakaś kobieta tam jest. E, mm. czy, to, czy to była Mela Koteluk, czy to właśnie była Brodka, czy y, tegoroczna y, Daria Zawiałow. Natomiast kiedyś się tak zastanawiałam, co by to, jakie to by było niesamowite, gdyby męs, męs, na męskim graniu były tylko wokalistki to by było, tak stwierdziłam, tak wiesz, tak się trochę rozmarzyłam i popłynęłam, no ale z drugiej strony to wtedy by nie pasowało do męskiego grania, ale to by dopiero było, to by było dopiero super, ale jest odpowiedź, jest babskie granie i to nie pierwszy raz, kiedy babskie granie jest organizowane i myślę sobie, że mogłoby pójść z Wrocławia w całą Polskę, natomiast pytanie do Agnieszki wywrot, co, nie pierwszy raz, to jest edycja trzecia, tak, dobrze, pamiętam? Dobrze. Tak, tak. To jest edycja trzecia i podczas, oprócz tego, że jest muzyka, to również jest to związane z takimi akcjami wspierającymi Centrum Praw Kobiet i dzięki środkom zebranym w poprzedniej edycji, czyli już teraz cię proszę o liczby, opowiedz trochę jak, jak, to się, jak, jak muzyka przekłada się właśnie na pomoc dla Centrum Praw Kobiet
3: to może zanim o tym właśnie jak to się przekłada ja tylko jednym zdaniem się odniosę do tego o czym mówiłyście i o tym, że babskie granie mogłoby i fajnie byłoby, gdyby poszło szerzej. Myślę sobie, że wielką przewagą też babskiego grania w mojej ocenie jest to, że wszystkie artystki, instrumentalistki, które występują podczas koncertów, robią to charytatywnie, robią to w swoim wolnym czasie, przeznaczając swoją pracę, swój czas właśnie po to, żeby wesprzeć organizację, która pomaga innym kobietom, więc myślę, że trochę nierównomiernym jest porównywanie bardzo komercyjnej imprezy, za którą, jak do mnie domniemuję, wszyscy otrzymują niemałe wynagrodzenia, do takiej po prostu aktywistycznej, siostrzeńskiej pracy wielu kobiet we Wrocławiu, artystek, organizatorek tej imprezy. Więc tylko chciałam tutaj, jak to oddać honor po prostu tym wszystkim dziewczynom, które ciężko pracują na, na tę imprezę. Słuszna A uwagę, jeśli chodzi słuszne. A jeśli chodzi, i to też taka a propos jakby niedoceniania, niezauważania takiej niewidzialnej pracy kobiet, a jeśli chodzi właśnie już o Centrum Praw Kobiet i o to, jak koncerty, czy, czy właśnie to wsparcie, które otrzymujemy dzięki nim, przekłada się na nasze działania, to podczas koncertu w 2019 roku, to był ostatni koncert, drugi z kolei, a ostatni wiadomo, z przyczyn pandemicznych, udało się nam zebrać środki pozwalające na uruchomienie szeregu różnych działań, na które bez tego wsparcia nie mogłybyśmy sobie pozwolić. Może dla osób, które nie do końca kojarzą naszą działalność, powiem krótko, że Centrum Praw Kobiet jest organizacją feministyczną, która skupia się na pomocy kobietom doświadczającym przemocy lub znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych, I tę pomoc świadczymy głównie przez wsparcie prawne, psychologiczne, przez takie konsultacje indywidualne, różne grupowe formy wsparcia, jak grupy wsparcia, czy też jesteśmy takimi asystentkami, osobami zaufania podczas przesłuchań na policji, prokuraturze, sądzie. Prowadzimy telefon zaufania, więc to jest taka nasza podstawowa działalność, na którą zarówno my we Wrocławiu, jak i inne oddziały naszej fundacji Rozsiane po całej Polsce, pozyskujemy środki z różnych grantów, czy, czy ewentualnie innych współprac. Natomiast no, niestety wiemy, w jakich realiach, że tak powiem, działamy. Te środki nie są wystarczające. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć z wystarczającą liczbą konsultacji psychologicznych do wszystkich potrzebujących tego kobiet. Pandemia tylko pogłębiła ten problem, tę skalę tego problemu. Dla takiego zobrazowania sobie mogę powiedzieć, że w 2019 roku we Wrocławiu, mówię tutaj właśnie tylko o, o naszym wrocławskim oddziale, udzieliłyśmy wsparcia pomocy ponad 600 kobietom. W 2020, a za tym już roku pandemicznym, to było dwa razy więcej, to było ponad 300 kobiet, więc ta skala jest po prostu przerażająco wielka, jeśli chodzi o zapotrzebowanie właśnie na wsparcie, głównie w tym momencie wsparcie psychologiczne, czyli właśnie prowadzenie terapii krótkoterminowych, czy takie interwencje kryzysowe, Też dzięki właśnie tej sytuacji pandemicznej znacznie lepiej radzimy sobie z docieraniem właśnie z pomocą przez nie tylko spotkania indywidualne, ale właśnie takie konsultacje online, pomoc telefoniczną i też znacznie rozszerzyłyśmy nasze działania na wsparcie kobiet z Dolnego Śląska. Jesteśmy, myślę, że mogę powiedzieć, że największą taką organizacją działającą w naszym mieście i też właśnie w naszym regionie i bardzo często dzwonią do nas osoby właśnie z mniejszych miejscowości, z Dolnego Śląska albo nawet z sąsiednich województw, z opolskiego, wielkopolski, Właśnie z prośbą o jakiekolwiek wsparcie w ich sytuacji przemocowej czy przekroczeniowej, ale żeby też odpowiedzieć dokładnie na na pytanie, co, co wydarzyło się właśnie dzięki ostatniemu babskiemu graniu, to powiem, że przede wszystkim właśnie te środki, które otrzymałyśmy, przeznaczyłyśmy właśnie na dodatkowe godziny wsparcia psychologicznego. Uruchomiłyśmy dodatkowe konsultacje rodzicielskie i też taki coaching interwencyjny połączony z doradztwem zawodowym. Uruchomiłyśmy także dodatkową grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Zorganizowałyśmy kilka warsztatów WENDO, a zatem warsztatów samoobrony i asertywności dla kobiet i e, finalnie też te środki z boczkiego grania wsparły remont naszej siedziby e, we Wrocławiu, więc tak jak e, możecie sobie wyobrazić, to, to wsparcie było dla nas ogromne i takie wieloobszarowe, dzięki temu mogłyśmy naprawdę m, dotrzeć do wielu osób, do których prawdopodobnie nie miałybyśmy możliwości dotarcia, gdyby właśnie nie, m, nie to wsparcie i Patrząc na liczby, to było kilkaset kobiet, którym dzięki temu mogłyśmy pomóc w różny sposób, otwierając się znowu ofertą.
0: Obywatelowanie, to jest moje ulubione słowo. Pani Ola dopowiada wspaniała inicjatywa, brawo dla Pani. Ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że Centrum, Centrum Praw Kobiet ma kilka placówek w całej Polsce. To jest Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław, Żerardów, więc jeżeli nie tylko, nie tylko zwykle tutaj rozmawiamy z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która tutaj oferuje akurat wsparcie prawne, dość mocne, natomiast proszę nie zapominać o innych inicjatywach, czyli Centrum Praw Kobiet, organizacjach, Czyli Centrum Praw Kobiet, lub Feminoteka. Natomiast, jeszcze nawiązując tutaj do koncertu, który będzie miał, który będzie w poniedziałek, 20 grudnia, to chciałam Państwu powiedzieć, że gdyby naprawdę zachęcam, to znaczy, ja właściwie wysyłam Państwa tam po to, żeby pójść, ja wiem Natalio, że ty tam występujesz i na przykład występuje Girls on Fire, o których było bardzo głośno, jeżeli chodzi o występ w w Opolu, natomiast jeżeli ktoś by poszedł i zrelacjonował mi koncert i Udę, jeśli Państwa interesuje mój gust muzyczny, no to jestem absolutną fanką utworu Tato, Tato, to wtedy Państwo wracają, wysyłają mi wiadomość i będzie zmanipulowana, jak już wiemy po rozmowie z, po rozmowie z Martyną Zachorską, to będzie zmanipulowana relacja, właśnie jak sobie poradziła Ifi Ude na scenie. Przepraszam, ale jak zobaczyłam ją w to myślałam, och, czemu mnie nie ma we Wrocławiu. Natomiast akurat mówiąc o Ifi Ude, ten Jej teledysk czy twórczość jest taka trochę związana właśnie z folklorem, to znaczy czerpie i przy okazji okazji tego pomyślałam o czymś takim, że przecież teraz Centrum Praw Kobiet również ma kampanię Przemoc to nie tradycja. I kiedy widziałam na YouTubie filmik z, z tej kampanii, no to no mnie to bardzo mocno porusza. Pozwolę sobie tutaj również Filipowi podrzucić link do, do, do tejże kampanii, więc zaraz Państwu podeślę. Natomiast chciałabym, Agnieszko, żebyś też powiedziała z dwa słowa o właśnie o kampanii Przemoc to nie tradycja.
3: Mhm. Ta kampania to jest nasza tegoroczna kampania z okazji 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. To właściwie taki czas pomiędzy 25 listopada, który jest dniem właśnie międzynarodowym dniem przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, przemocy wobec kobiet i tych 16 dni zamyka dzień 10 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To takich 16 symbolicznych, można powiedzieć, dni, w trakcie których my jako Centrum Praw Kobiet, ale różne inne organizacje kobiece, feministyczne także staramy się jeszcze bardziej nagłaśniać kwestie związane właśnie z przemocą, z przeciwdziałaniem przemocy oraz z tym, że przemoc ma płeć. A dlaczego taki tytuł naszej tegorocznej kampanii, czyli Przemoc to nie tradycja i cała stylistyka związana właśnie z tańcami ludowymi, ze strojami ludowymi, zainspirowali nas, że tak powiem do tego prawicowi, publicyści, komentatorzy, politycy, którzy często powołują się na to, mówiąc o potrzebie wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, a zatem takiej umowy międzynarodowej, która wprowadza szereg obowiązków na państwa, które się zobowiązały do jej przestrzegania, obowiązków sprowadzających się do ochrony kobiet przed przemocą. I w postanowieniach właśnie tej konwencji antyprzemocowej jest mowa o tym, że ani tradycja, ani religia, ani kultura, ani żadne inne okoliczności nie mogą być usprawiedliwieniem dla stosowania przemocy, przemocy wobec kobiet. I dlatego też nasz tytuł nawiązuje właśnie do do tego postanowienia konwencji, a również do tego, że choćby w tym roku co najmniej trzy, takie niestety już też sejmowe, parlamentarne próby właśnie doprowadzenia do wypowiedzenia konwencji były podejmowane, dlatego właśnie też chcemy przy każdej możliwej niemalże okazji podkreślać to, że, że nie możemy dopuścić do tego, żeby konwencja została wypowiedziana
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze kończąc, kończąc pewnie o tym co robi Centrum Praw Kobiet mogłybyśmy rozmawiać i rozmawiać, ale jeszcze chciałam o takim właściwie niusie powiedzieć, bo oprócz tego wszystkiego co powyżej Centrum, Centrum Praw Kobiet uruchamia Centrum do Spraw Kobietobójstwa Agnieszko powiedz nam co to właściwie co to właściwie miało być, czy to miałoby być badanie, raport czy kolej, kolejny, może pierwszy, niestety nie wiem jak to wygląda w Polsce, ośrodek, który by, no nie wiem, może szkolił służby, tak sobie to trochę wyobrażam, ale powiesz więcej, bo oczywiście, oczywiście ten tydzień przyniósł nam tragiczną informację z trójmiasta o młodej kobiecie, która zginęła wyskakując z okna z płonącego mieszkania, pod, który podpalił jej partner, więc to, to, to tak wstrząsająca jest to, jest to historia, a wy uruchamiacie akurat centrum do spraw kobietobójstwa. Co to właściwie będzie?
3: Tak, rzeczywiście to jest taki nowy projekt, z którym ruszamy właściwie też od właśnie tej kampanii 16 dni i jest to nasza inicjatywa, która ma służyć przede wszystkim takiemu realnemu zbadaniu tego problemu, czyli problemu kobietobójstwa. Szacujemy w Centrum Praw Kobiet, że rocznie w Polsce około 400 do 500 kobiet, ginie w wyniku przemocy domowej i ta śmierć następuje właśnie jako zabójstwo, jako skutek pobicia właśnie ze skutkiem śmiertelnym, czy ewentualnie samobójstwo. Na ten moment w żaden taki kompatybilny sposób nie są zbierane dane na ten temat. Państwo też się nie zajmuje badaniem tego typu problemu, tylko właśnie dosyć często... Jeżeli sprawa trafia na wokandę sądową, to dochodzi na przykład do skazania właśnie nie za zabójstwo, a za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, gdzie te widełki właśnie możliwej kary są znacznie niższe. Nie jest to 25 lat pozbawienia wolności, czy dożywotnie pozbawienia wolności, tylko na przykład maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności, o ile dobrze pamiętam. Więc my właśnie otwierając obserwatorium kobietobójstwa przede wszystkim chcemy gromadzić rzetelne dane o tym, ile takich przypadków jest, jak są prowadzone sprawy sądowe właśnie w tego typu przypadkach. Chcemy także wyjść z, można powiedzieć, takim zbiorem dobrych praktyk i gotowych rozwiązań legislacyjnych, które pomogłyby jeszcze skuteczniej szacować ryzyko w domach, rodzinach przemocowych, czyli żeby jak najszybciej te sytuacje wychwytywać, żeby dać nowe narzędzia policji organom organem ścigania po to, że aby do takich tragedii mogło nie dochodzić.
0: Jeżeli chcą Państwo wesprzeć Centrum Praw Kobiet, to oczywiście odsyłam na stronę internetową cpk.org.pl, natomiast również, jeżeli wezmą Państwo udział w Bawskim Graniu, w Teatrze Kapitol we Wrocławiu w poniedziałek, to odbędzie się... Aukcja. Natalio, tak. opowiedz, opowiedz, opowiedz trochę więcej. Już widzę, że są pierwsze przedmioty widziałam na wydarzeniu Tak, pierwsze przedmioty,
2: są różne ciekawe rzeczy. Jest na przykład do wylicytowania, jazda zakonna z prezesem tutaj tajemniczym, jest do wylicytowania seans w kinie DCF. Także są naprawdę różne dzieła sztuki, różne książki z podpisami, fajne rzeczy jak co roku zresztą. Ja prowadziłam aukcję przy pierwszej edycji, prowadziłam też przy drugiej jedną z aukcji i to też jest fajne, ciekawe doświadczenie i wiem, że osoby, które uczestniczą w polskim graniu są zainteresowane zarówno tą, zarówno tą muzyczną częścią, jak i tą częścią aukcyjną, ale jeszcze chciałam to powiedzieć do artystek, bo akurat dzisiaj się okazało, że możemy to już mówić, a wcześniej mówiliśmy tylko tajemnicza gościni, także wystąpi Misia się
0: I to też myślę,
2: super e,
0: news. No to babskie granie e... bardzo mocno.
2: <śmienicza> bardzo, bardzo mocno. Babskie, feministyczne, polityczne. Zapraszamy o 19 do kapitolu 20 grudnia. I wróciło do mnie coś, co chciałam powiedzieć, jeżeli mogłabym wykorzystać tę okazję teraz. Oczywiście. <śmienicza> tak płynnie przechodząc z tematu aukcji, do, wracając do tematu seksizmu w branży muzycznej, bo uważam, że to, też wa- że to jest ważne i z takiej mojej perspektywy nauczycielskiej, to to, że wszystkie mm, takie sytuacje powodują traumę, powodują smutek, żal, płacz. Jeżeli my płaczemy, jesteśmy smutne, złe, Fizycznie nie jest możliwe, żeby śpiewać. To jest po prostu niemożliwe, ponieważ nasz mózg funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli realnie płaczemy, nie odgrywamy płaczku, jeżeli ta emocja naprawdę jest w nas, e, nie możemy śpiewać. I na mi się marzy... Te? Tak. Bo mhm. tak. No inne części mózgu za to odpowiadają. Także na przykład aria w Madame Butterfly musi być odegrany smutek, ale jeżeli naprawdę wokalistka by płakała, to by nic nie zaśpiewała. E, więc y, mi się marzy, żeby w, w ogóle jeszcze może dopowiem, skąd mi się to bierze, że mi się to marzy, bo na przykład z takim wielkim podziwem oglądałam, e, powiedzmy, nazwijmy to przewrót we środowisku teatralnym, kiedy zaczęło się mówić właśnie o e, przemocy, e, molestowaniu mobbingu w e, środowisku teatralnym. Ja byłam zachwycona, że to się dzieje. Znaczy oczywiście bardzo mi było przykro, ale... Że zachwycony... jest o tym głośno, że w końcu się o tym mówi. O tym, mhm. o tym się mówi. Brakuje mi tego, że, że się nie mówi... Em, o tym środowisku muzycznym jeszcze, na pewno nie na taką skalę, natomiast marzy mi się to, żeby w każdej uczelni artystycznej były po pierwsze warsztaty antydyskryminacyjne, po drugie warsztaty z języka równościowego, a po trzecie, żeby to było właśnie takie środowisko, w którym nie ma miejsca na to, żeby druga osoba przez nauczyciela, profesora, czy inną osobę z grupy płakała i doznawała traumy, dlatego, że jestem przekonana, że jeżeli byśmy nie doznawały tych mikrotraum idąc po swoje muzyczne sukcesy, to byśmy śpiewały przepięknie i byśmy były nie do zatrzymania i te głosy by były nie do zatrzymania.
0: To nawiązując do Twoich próśb i marzeń, co powinno się wydarzyć na uczelniach artystycznych, kto miały zaprosić do loży VIP, loży honorowej, kogoś na babskie, do ba, na babskie granie, na poniedziałkowy koncert, to oprócz ministra Glińskiego, to kto by to był? Aha, no i oczywiście e, ministra Czarnka, to kto, kogo byście zaprosiły?
2: Nie hmm, byś tak, też z polityków. Powiedziałabym tak, wszystkich. To znaczy tak, tak, tak ideą babskiego grania jest to, żeby było jak najbardziej inkluzywne. E... I nie myślimy w kategorii wypróbnie I też bilety, które, całkowity dochód z biletów jest przeznaczony na pomoc Centrum Praw Kobiet, są dostępne też dla wszystkich tak naprawdę, bo są w takiej cenie, która jest przystępna. Także tutaj nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo tak jak mówię, my zapraszamy wszystkich. Każdy znajdzie miejsce u nas dla siebie i, i zapraszamy.
0: Okej, okay. a Agnieszko, k- kogo ty byś zaprosiła?
3: Ja myślę podobnie jak Natalia, czyli zapraszamy wszystkie osoby, którym po prostu los kobiet leży rzeczywiście na sercu. Dla kogo siostrzeństwo to nie jest pusty frazes, tylko coś, co można po prostu pra- praktykować. I, I też raczej jestem bliżej właśnie takiej idei, że spotkajmy się, cieszmy się razem tym wieczorem, i zróbmy coś dobrego dla innych osób, dla innych kobiet, które znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Także ja widzę tę y, sytuację naszego koncertu, spotkanie, jako właśnie takie duże święto siostrzeństwa po prostu. Także zapraszam wszystkie osoby, które chcą je razem z nami celebrować.
0: Tutaj na czacie ktoś wywołał los Lostrabantos. Eee, czyli zespół jednej płyty, którą bardzo kocham i w której się zasłuchiwałam. Eee, nie wiem, czy na pepskim graniu kiedyś było Lostrobantos, ale może może w wersji e, e, w przyszłym roku to by było to by było coś, tak, i Chryzantemy Złociste, również bardzo dobra, cała płyta jest fantastyczna, to tak tylko Państwu powiem, nie wiem, czy ona jest w ogóle możliwa na platformach streamingowych, może jeszcze gdzieś Państwo na YouTubie by znaleźli, to tak, wspomnienia mi się tutaj przywołały akurat, ale tutaj też były wspominane historie z Adel. Aha, właśnie, chciałam się zapytać, jeszcze taką jedną rzecz, a propos, a propos koncertów, muzyki kobiet, Hmm, czy yy, Natalio kiedyś sprawdzałaś na przykład line-upy pod względem yy, yy, kwot parytetów? Jak to mniej więcej wygląda? Kto jest częściej zapraszany na festiwale muzyczne?
2: Tak, częściej są zapraszani mężczyźni.
0: A z czego to wynika? Dlatego, że oni nie wiem więcej znaczy z czego to wynika właściwie?
2: To wynika z naszej kultury po prostu, to wynika z tego, jak to jest zakorzenione, jak to wygląda w ogóle na całym świecie i we wszystkich dziedzinach, i tak samo w dziedzinach artystycznych, i tak samo w muzyce, nawet jeżeli mówimy o gwiazdach zagranicznych wielkiego formatu, bo mężczyźni też zarabiają więcej.
0: Hmm. O Luce Płacowej będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, proszę Państwa. Ja natomiast już dziękuję moim gościniom, czyli Natalii Pancewicz, koordynatorce ogólnopolskiego strajku kobiet, jak również Agnieszce Agnieszce Wywrot z Wrocławskiego Oddziału Centrum Praw Kobiet. Przypominamy już, myślę, że Państwo sobie to wyryli bardzo mocno w głowach, czyli 20 20 grudnia 2021 roku w poniedziałek w Teatrze Kapitol o godzinie 19.00, Wabskie granie. Jeżeli Państwo będą, mogą y, aukcjować i wspierać Centrum Praw Kobiet, niech to będzie takie święto feminizmu, y, akurat y, na święta, więc y, i nie tylko i nie tylko, więc odsyłam tam Państwa, a jeżeli ktoś y, będzie, to proszę zrelacjonować. Y, kto z Wrocławia i Sokolic, ja Wam natomiast bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. No i y, 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 co, się, co, się, co się mówi, y, a propos na przykład połamania nóg, to jak się mówi, może tutaj powiedzieć
2: wszystkiego feministycznego po prostu, bo nóg nie chcemy łamać, ale ja też dodam, że w, będzie można na przykład wylicytować książkę z autografem Nubliski Olgi Tokarczuk, specjalnie na prezent świąteczny na przykład dla kogoś bliskiego. Także zapraszam.
0: Oj, kusząco, kusząco, kusząco.
2: Nie dam rady do tego po prostu. Zapraszamy dziękuję do
0: Wrocławia tak. po prostu.
2: Zapraszamy też na babskie granie.
0: Dziękuję Wam bardzo. Trzymam mocno kciuki. Wszystko będzie dobrze. I do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia. No dobrze, moi, moi kochani, ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, więc postanawiam ten czas wykorzystać no. Prasówkowo, strajkówkowo, powiedzmy sobie. Są trzy informacje, które właściwie chciałam Państwu powiedzieć. Pierwsza z nich to coś, co, o czym się dowiedzieliśmy dzisiaj rano, czyli śmierć Alicji tysiąc. Alicja tysiąc była, no, jak Państwo wiedzą, no była przede wszystkim znana z walki o legalną aborcję która 22 lata temu po tym jak odmówiono jej prawa do do aborcji w konsekwencji prawie całkowicie straciła wzrok Ponad 20 dioptrii, jeśli dobrze pamiętam, w 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce wypłacenie jej 25 tysięcy euro za dość uczynienia. Wiem, że środowisko ginekologów, jest, lekarzy jest trochę podzielone w kwestii tego, czy akurat jej duża wada wzroku mogła być powodem do tego, by z tej przesłanki zagrażającej życiu i zdrowiu móc zrobić aborcję. Natomiast dzisiaj też redaktor Dymek przypominał o tym, że Roman Giertych był bardzo niezadowolony z z tego, że tutaj Trybunał Praw Człowieka się interesuje sprawą Polski i aborcji i nawet chciał zaskarżać ten wyrok Problemem również Alicji 1000 było to, że na bardzo małym, na, na małym chyba, tam 30 metrów kwadratowych żyła z trójką dzieci, z mężem, więc też problemy takie socjalne ją dotykały, natomiast wszystkie jakby strony środowiska feministycznego, bez dwóch zdań wspominają o niej dzisiaj jako o ikonie. Druga informacja, również smutna, która się wydarzyła wczoraj tym razem, to, aha, jeszcze tylko dopowiem, Alicja 1000 zmarła w wieku 50 lat z powodu COVID-19. Natomiast druga smutna historia, która obiegła nas wczoraj, to 15 grudnia zmarła Bell Hooks, czyli czarnoskóra feministka, której pionierska twórczość pomagała kształtować w Stanach Zjednoczonych debaty na temat rasy, płci, klasowości, feministką się staje, nie rodzi, to są jej słowa, była poetką, była autorką wspomnień, była krytyczką i mówiła, że feminizm jest dla wszystkich, więc jeżeli Państwo nie znają jej twórczości, napisała ponad 30 książek na temat właśnie feminizmu, ale także rasizmu, o takim wykluczeniu, kobiet kobiet czarnych z debaty o prawach kobiet to zachęcam państwa do sięgnięcia właśnie po bell Natomiast trzecią informację, którą chciałam państwu przekazać, to jest akurat również akurat dzi- z dzisiaj historia. Wiem, że w mediach polskich o tym będzie właściwie nic ale akurat jak Państwo wiedzą, śledzę stronę Ameryki Centralnej, Ameryki Południowej, w związku z czym dzisiaj doszło, dzisiaj została zamordowana Tania Mendoza, Tania Mendoza jest była Amery- meksykańską aktorką i piosenkarką, która od ponad 10 lat dostawała różnego rodzaju groźby śmierci, miała własną ochronę, nie wiem jak to później się potoczyło, w każdym razie no, Meksykanie ją znają i kochali ją za film Królowa Południa, który był bardzo popularny na początku lat 2000. i dzisiaj, kiedy odbierała swojego 11-letniego syna, w miejscowości Morelos, w, 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 niedaleko Cuernavacas, to w, w, przyjechało dwóch mężczyzn na motorach, którzy zaczęli w nią strzelać z broni palnej i w, w, zginęła na oczach własnego syna. Oprócz tego El Pais akurat donosi, że w ciągu 24 godzin, kiedy zginęła w, 43-letnia meksykańska aktorka, Tania Mendoza, to również zginęły dwie inne kobiety w związku, no nienaturalnym zgonem, tylko właśnie ze względu na Przemoc, także to jest rzecz, która mnie poruszyła. Prawdopodobnie Tanie Mendoza będziemy ją kojarzyć z jakichś telenowel, które były w, popularne bardzo, bo nie wiem, czy teraz są w dalszym ciągu w polskiej telewizji, ale, ale tak postanowiłam tutaj odnotować akurat te kwestie. I to by było już już na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Słyszymy się za tydzień, dokładnie o tej samej porze. To będzie 23 grudnia, więc porozmawiamy sobie o... No nie będzie za bardzo świątecznie. To nie, ale za to będzie o kobietach na rynku. Pracy. Bardzo szeroko porozmawiamy sobie o tym, więc już zapraszam za przysz- na przyszły tydzień. Dziękuję Państwu za dziś, przypominam o łapkach w górę, przypominam o tym, żeby byli Państwo tutaj, mieli w sobie dużo feminizmu, idąc tropem bell hooks, feminizm jest dla wszystkich. Dziękuję Filipowi i moim dzisiejszym gościniom słyszymy się za tydzień, natomiast teraz zapraszam na program Aliny Crzyżewskiej powtórkowo. Kto pyta ten rządzi, natomiast o godzinie 22 na żywo Marcin Celiński, Radosław Gruca w programie Bez wyjścia. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dużo feminizmu, martowoździek.
2: RESET OBYWATELSKI